0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbevalóban először egy kicsit bekukucskálunk a Sunshine Fesztiválba, amelyet a Cirko Geizir Mozi szervezett már sokadik alkalommal, és ami június 15-től egészen július 26-ig tart, de Ág Zsuzsi a cirkó sajtósa lesz itt velünk nem sokára a telefonon. Azután fölhívunk egy fiatalembert Pécsváradon, aki szerintem nagyon izgalmas és szellemes módon hirdette meg a saját munkakeresői képességeit, vagyis munkát keresett, de annyira szellemestek Kis izgalmasnak találtam, hogy gondoltam, hogy osszuk meg ezt a hallgatókkal is. Ez a fiú vak egyébként Pécsváradon él, és számos területen jártas, például az idegenvezetés terén is, hogy ezt hogy csinálja, majd elmeséli ő. És végül a félkettes hírek után itt lesz Urbanovics Krisztina színésznő, akivel ezúttal nem színházról, még csak nem is előadásokról fogunk beszélgetni, és semennyire nem fogunk örömködni, ugyanis arról beszélünk majd, hogy a független színházak működési támogatásának a megvonása, pontosabban az, hogy a pályázatból csak több mint 900 színház nem kapott egyetlen fillért sem. Milyen helyzet állt elő, milyennek a helyzetnek a folytatása, mi az, amire számítani lehet, hogy néz ki a jövő a független színházak területén. Erről beszélgetünk tehát a mai fülbevalóban. Lássuk! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És itt van a vonalban Deák Zsuzsi a cirko Gejzir mozi, mozi sajtósa. Háló.
0: Szia. szia!
1: No, hát én már csak annyit mondtam, hogy, hogy Sunshine Fesztivál, és szerintem mindenki felkapja a fejét, hiszen nem először zajlik.
0: Nem, ez már valóban a sokadik Sunshine Fesztivál, most itt hirtelen nem is tudom, hogy hanyadik, de legalább tíz kiadásánál tart már ez a nyári esemény a Cirko Geizir moziban.
1: Ö, és amellett attól Sunshine, egyrészt attól, hogy mi, miféle filmeket láthatnak, ugye több mint hetvenet, másrészt attól is, hogy mit kínáltok mellé?
0: Igen, egy pohár hűsítő jár minden mozi egy mellé, alkoholos fröccs, vagy pedig az alkoholmentes italokat, előnyben részesítők számára mána szöpöt kínálunk. És hát a filmek, amiket említettél, azért nem feltétlenül minden esetben tükrözik a szánsáj szót. A neve valóban ez, de azért a filmek között nagyon változatos műfajú alkotásokat lehet látni. Ugyanúgy a derűs nyárias filmek is megjelennek itt a palettán, mint a nagyon súlyos, nagyon komoly nagy művész hirtékel, bíróalkotások.
1: Hmm. Felsorolnál néhányat ebből is, abból is?
0: Hát nehéz dolgom van, mert körülbelül 70 filmet lehet megnézni a fesztiválon, minden nap legalább három vagy négy film megy a, a cirkóban, különben jelenleg futó filmek mellett. De vannak köztük például magyar filmek, ilyen a rossz versek, vagy a felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, illetve a közönségének az egyik legnagyobb kedvence, mindenki szívecsücske a sátántangó, amit a fesztivál vége felé július 23-án fogunk vetíteni, ugye ez egy egésznakos program tulajdonképpen. Hát igen. Aztán vannak um, vigjátékok, ilyen például az angol táncterápia, amit nagyon-nagyon szeret a közönségünk, vagy egy Ausztrál is van az esküvő a toppon, vagy éppen a férfiak fecskében, ami fantasztikusan szellemes, nagyon-nagyon nevettető, és mégis minőségi elgondolkodtató, hogy egy új tóvíg játék.
1: Milyen alapon válogatjátok össze az évről évre futó programot?
0: Tulajdonképpen minden olyan filmet megmutatunk újra, ami az elmúlt időkben ment a moziban, és ez egy újra nézős fesztivál, tehát olyan filmeket lehet itt pótolni, amit az ember az évközben nem tudott megnézni, mert vagy lekerült a műsorról, vagy sosem ment jó van, És ez a tapasztalatunk, hogy ilyenkor nyáron az emberek jobban ráérnek, kicsit több idejük van talán is fontán programokat is szervezni, és szívesen beülnek a hűs terembe, hogy megnézzenek egy rég kihagyott, vagy éppen újra. Nézzenek egy kedvelt alkotást.
1: Azt mondtad, hogy ez közel a tizedik, vagy lehet, hogy már a tizedik is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján változtattok évről évre a kínálaton, vagy tulajdonképpen mindig annak az évnek, vagy annak az, nem is biztos, hogy annak az évnek, hiszen a sátántangó ugye lényegesen régebbi. Szóval, hogy mi, mi az, ami visszajelzést nyújt esetleg ilyen helyzetekben?
0: Tulajdonképpen minden filmet bemutatunk, ami, ami az elmúlt években volt a moziban, és ehhez hozzákerül az idei kínálat is. Tehát amik, amik idén újak, azok ugye a tavalyi sunshine még nem lehettek ott, de most, a, tehát ezért bővül egyre jobban a kínálat évről évre. Tényleg olyan filmeket is meg lehet nézni, amiket 6-7-8 évvel ezelőtt mutattak be először uh-huh. a moziban, de ilyenkor ennyi idővel később. Már megint van rá egy-egy ilyen egyszeri vetítés során.
1: Azt mondtad, hogy nyáron jobban ráérnek az emberek. Ez azt is jelenti, hogy kialakulnak akár spontán beszélgetések, vagy akár szervezetbeszélgetések beszélgetések
0: egy után? A szervezet beszélgetéseket nem nagyon szervezünk, viszont spontán beszélgetések abszolút jellemzőek a cirkok közönségére. Ez egy nagyon összetartó közeg. És, és hát nagyon gyakran tetten érhető az, hogy, a, hogy a, akár a mozi előterében, vagy pedig ott kint a Balasi bálint utcában összejön egy kis társaság, hogy megbeszélje a látottakat.
1: Mond, az, hogy mi zajlik egyébként körülöttünk, hogy hogy élünk, hogy mennyit változtak az árak, a háború, a nem tudom, tehát minden, ami történik körülöttünk, az látható lenyomatot képez egy-egy ilyen nyári rendezvény során? Érzitek, hogy kevesebben vannak, többen vannak, másról beszélnek, másképp viszonyulnak, ilyesmi?
0: Mindenképp többen vannak most, mint az elmúlt években, de ez sokkal inkább a COVID utáni visszatérést mutatja. Az volt a tapasztalatunk, hogy a a járvány után pont a moziba tértek vissza a leglassabban az emberek. Ennek rengeteg oka lehetett, de szerencsére most már ott tartunk, hogy, hogy visszatértek a nézők, és nagyon szívesen jönnek az előadásokra. A a válságos környezet hatására én talán azt vettem észre, hogy hogy sokkal jobban keresik a a kellemes, az úgynevezett feel good filmeket, tehát a vígjátékoknak megnőtt a közönsége, inkább olyasmit szeretnek nézni az emberek, ami egy picit úgy kizökkenti őket a mindennapokból, de ez nem azt jelenti, hogy ne néznék a a komolyabb drámákat, vagy, vagy éppen történelmi filmeket, vagy éppen a nagyon erős, terzői hangú fesztivál díjas uh, filmeket.
1: Ha most hallgatva minket valaki kedvet kap, akkor kínálnál egy kis programot ma estére? És még odaír persze.
0: Ma estére? Hát ehhez puskáznom kell, gyorsan megnézem a műsort, hogy ma éppen mit vetítünk. Ma 20-a van? Igen. Jaj, de jó, hát az egy anya George W. Bush-sal szemben kínű filmmel kezdődik a fesztivál, fél hétkor. Ez egy német film, és egy megtörtént eset dolgozsz el, ez az egyik személyes kedvencem egyébként, és én is fordítottam Németből a feliratát. Nagyon közel hozzám ez a film, egy az igazságtalan elítélt fiáért a végső küzdő anyának a története, de az az érdekes, hogy rengeteg humorral és ez az anya karakter, ez annyira szeretnivaló, és, és tényleg egyszerűen nem, nem lehet nem mosolyogni, miközben nézi az ember, holott hát egy elég kemény téma különben maga, amit feldolgoz, és ráadásul megtörtént. Egyébként ez egy Berlinben díjazott film is, tehát um, elég komoly művészi értéket képviselő alkotás. Ezen kívül lesz még a Martin Eden, ami egy Jack London regény alapján keletkezett olasz film, szintén fesztiváldíjas Velencében mutatták be, egy csodálatos, monumentális, nagy történelmi, irodalmi film. És aztán este 9 órakor az Arcélek, Úcélek eh, fantasztikus dokumentumfilm egy rendkívüli alkotó párosról nagyon hangulatos, nagyon életig elnő, tényleg úgy megerősíti az ember mennyiret abban, hogy, hogy élni, és a művészetért élni érdemes. Na
1: hát, akkor legyen ez a végszó, szóval szerintem ezzel kedvet csináltásokunknak, akkor irány ma este is a Cirko Geizir mozi, és egészen a Sunshine Festival végéig, sőt azután is. de Ág Zsuzsit hallották a Cirko sajtusát. Köszönöm szépen. Szia!
0: Köszönöm szépen én is. Szia! szia.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És megyünk tovább, és köszöntöm a vonalban Kopa Marcelt. Hello, szia!
2: Übizet a kedves rádió hallgatókat szzevunk, amon Te
1: hogy tegeződünk, igen. Ugyanis az a helyzet, hogy mi ugye egyáltalán nem ismerjük egymást, mi egyszer beszéltünk telefonon, de az nekem annyira izgalmas volt amellett a Facebook közlemény mellett, amit közzétettél, gondoltam, hogy beszélgessünk erről egy kicsit a hallgatók előtt is. Ugye arról van szó, hogy leírtad úgy, mint egy régi, nem is tudom, ilyen újsághirdetésben, amikor az ember munkát keres, szóval leírtad, de nagyon kreatívan és szellemesen, hogy már egy éve nem találsz munkát, azt is leírtad, hogy te egy vakfiú vagy, és hogy mindez Pécsváradon történt veled, pontosabban nem történt veled már, mint a munkatalálás. Egy kicsit mesélnél magadról, mielőtt belebonyolódnánk a munkaügyekbe?
2: Kérlek. Mit kell rólam tudni? 8 éves koromban veszedtem a látásomat és Stikler-szindróma következtében. Ez egy Siketvak-szindróma, tehát ez azt jelenti, hogy hallás, látás, károsodás, illetve ízületi gyengeség lép fel a hordozóiban. Én nálam 4 éves koromban a jobb szememre, 8 éves koromban ugye, ahogy mondtam, a bal szememre vált le a retinám, én azóta nem látok, illetve fényt de ez nem téveztem meg senkit. Ez nulla százalékos látásnak minősül. Még, amit elmondhatok... Bocsánat, hány
1: éves vagy most, Marci?
2: 28. Uh-huh. 28. Egy diplomám már van, most készülök a második diplomám megszerzésére. Politológiát végeztem, és most jogot hallgatok itt a Pécsi Tudományegyetemen. Egyetemen. Uh-huh. Emellett a Jánosz Egyetemi Színháznak vagyok aktív tagja két tánctársulatnak, két érdekvédelmi szervezetnek voltam, a tagja, szintén itt Pécset, illetve, hát mit mondjak magamról, vezetek most jelen pillanat egy könyvésfilmklubot a Kilátás Közhasznú Egyesület. Ég alatt ez egy rehabilitációs szervezet, vakok rehabilitációvájával foglalkozik. És, hát nem tudom, az az igazság, hogy annyi mindent elmondhatnék magamról, de nem akarom mutatni ezzel a kedves hallgatókat. Tudod, azt Szerintem gondol... így bőven elég.
1: Azon gondolkozom, hogyha ezt mind csinálod, és ennek mind tagja vagy, és közben még egyetemre is jársz, és jogot hallgatsz, és nem, mikor szeretnél dolgozni? A nem igazság, kérdezem a sejtem.
2: Az az igazság, hogy ö, voltam ezeknek a takjai, tehát a János Egyetemi Színház kivételével, a tánczássulatokkal Uh, idővel megszakadt a kapcsolat, nem készítettünk új uh, táncdarabot. Illetve a két uh, egyesülettel, és uh, amikor így észleltem, hogy hát uh, túl sok, túl sok ez már nekem, akkor ugyanúgy uh, visszálléptem egy szinttel, tehát vagy tagmaradtam, de már nem veszek részt olyan aktívan a, az egyesületek életében, vagy uh, teljesen Megszűnt a kapcsolatunk, de ez, ilyen költ, ez egy ilyen fajta kölcsönös megállapodás volt ez ketten uh-huh. között és Há, még mindig Nem haragban váltunk el.
1: Aha, az fontos, persze. És még mindig hmm. mielőtt a munkáról beszélnénk, illetve a munkakeresésről, még egy kicsit magadról, abból a szempontból mesélj nekem, hogy hogy működik az életed most? Tehát hogy működik akár egy napod? Vagy hogy működik az a fajta létezés, ami, ami mondjuk kitölti a napjaidat, hogyha ezek nincsenek, milyen fajta aktivitásokkal?
2: Gyakorlatilag mindenféle foglalom magam. Én nekem az a hopim, hogy történelmi előadásokat hallgatok, közéleti dolgokat, közéleti dolgoknak nézek utána, rengeteget olvasok, sétálok, a baráti társasággal vagyok együtt. Ön mondhatni, ha szabad így fogalmazom, hogy némileg én vagyok a lelki szátes várájuk. Tehát rengetegen keresnek föl mindenféle problémájukkal, és akkor ezt talán beszélik meg.
1: És a szüleiddel élsz, vagy barátnővel?
2: <gül> Sajnos még szülőkkel. Uh-huh. Sajnos még szülőkkel, tehát uh, részben ez is ugye a munkakeresésnek az egyik oka, hogy vagy be tudjak szállni ugye az itthoni rezsíjával, tehát a rezsímek a költségeibe, vagy hát egyáltalán elkezdhessek már spórolni a saját életünkre, amit a barátnőmmel kettesben tervezünk.
1: Uh-huh. Tehát akkor lényegében anyagi akadálya van annak, hogy, hogy elkezd azt a nagybetűs felnőtt életet, kizárólag anyagi akadálya.
2: Szerintem, szerintem mint mindenkinek, aki az én korosztályomban.
1: Van. Ingen, igen, igen, igen. Én is azt gondolom, hogy nem vagy ezzel egyedül egy percig se gondoltam. Jó, hát akkor meséljünk egy kicsit, vagy beszélj egy kicsit erről a munkakeresős dologról. Azt találtam benne nagyon szellemesnek egyébként, ahogy felsoroltad, hogy egyébként te nagyon jó hanggal bírsz, nagyon szívesen vezets idegent a városban. Mi még azt is elolvastam, hogy egy a túrát szervezel érdeklődők számára. Szóval, hogy, hogy tényleg nagyon kreatívnak találtam azt, amit írtál. Mi az, amit csinálni szeretnél?
2: Nagyon sok mindent szeretnék csinálni. Meglátjuk, hogy a munkaadók hogy gondolják, hogy melyiket uh, vállalnák be, ugye velem kapcsolatban. Igen, de a nem tudják, osza?
1: úgyhogy sorold fel, kérlek, hogy mi mindenbe vagy jó.
2: Hát, ha lehetne, idegen vezetésből kezdjük ezzel. Most például nem olyan rég megkeresett egy ismerős család, akik még soha nem mentek végig Pécset, úgyhogy idegenvezetőt vettek volna igénybe, és nagyon kíváncsiak lettek volna arra, hogy egyáltalán mit lehet tudni a városról, amiben néha napján elsétálnak, illetve hát én vakon mit tudok nekik mondani, és akkor itt az volt a különlegesség, hogy eleve sámán, ő egy vakvezető kutya, vele együtt mentem végig, ő az én, <gül> az én szemem, uh-huh. és uh, egy az, hogy fölhívtam a figyelmüket bizonyos dolgokra, uh, mondhat, mondjuk így vakos dolgokra, például, hogy mi ez a taktilis vonal, hogyan kell ezt használni vakon, sőt, ezt ki is próbáltattam velük.
1: Elmondod nekünk uh, is? Mert én se tudom.
2: A taktilis vonal az ugye az a sáv, a Budapestiek ezzel rendszeresebben találkozhatnak, hogy különböző kereszteződésekben, járda felületeken van egy ilyen hullámos vonal, amelyik egészen a kereszteződésig vezethet. Vagy ugye vas, vasúti, állom, de a vasúti állomások némelyikén szintén megtalálható, metróállomásokban szinte majdnem mindegyiknél megtalálhatók ezek a jelzések. Ezek azok, amiket a mi látássérültek, hogy a bot segítségével tudunk követni, és biztonságosan uh-huh. eljuthatunk A pontba, B pontba oh, uh-huh.
1: És akkor ezt azok, akiknek vezetted, ezt a városlátogatást kipróbálhatták?
2: Méghozzá úgy, hogy hoztam nekik ugye szemkötőt, meg fehér botot is, hogy próbálják ki. Nem ez volt ugye a fő cél, tehát ez nem egy tortúra volt, hanem csak egy egyáltalán egy ilyen érdekesség,
3: uh-huh.
2: hogy mi ezzel is ugye milyen dolgokat tapasztalhatunk meg, illetve, hát ugye magát, a környezetet is, mi vakon hogyan tudjuk érzékelni, akár a térhatás, akár ugye a különböző makettek segítségével, stb. 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 Mond, ugye, tud,
1: bocsáss meg igen? csak egy pillanatra még az idegenvezetésről. Tudtod, hogy egyébként vak idegenvezető rajtad kívül létezik még az országban?
2: Megmondom őszintén, hogy legjobb tudomásom szerint nincs, olyanról tudok, és az egyik szervezettel én ebben részt is vettem, ez az, amit említettem az előbb, ez a bizonyos tortúra, hogy fogyatékosok közösen, tehát mozgásérült, látássérült közösen direkt a fogyatékosok szemszöge, szemszögének bemutatása érdekében vezet túrát. És ezt igen, Pécset csinálja is a People First Egyesület. És olyanról viszont nem tudok, amit én csinálok, tehát hogy itt főleg inkább a a városvezetéseban a hangsúly, de azért a szemléletformálás is benne van ebben a történetben. Én szerintem Sőt, ebben hát, egy
1: üzleti vállalkozás elmagad... alapja van most, ahogy így mondod, de hallgatlak tovább, bocsánat.
2: Lényegében igen, csak hát az enyéni vállalkozást még a szem tudom én megcsinálni. Azért az, hogy én nekem egy ilyen ügyfelem volt, sajnos nem már elég ahhoz, hogy egy
1: természetesen egy nem, de hát ha most eset. minket hallgatva lesznek többen is jó, Marci, Szerenye. kérlek, soroljuk még föl, hogy mi az, amire, amire jónak érzed magad, vagy amit nagyon szívesen csinálnál, és akkor még hátájában tudunk egy segíteni.
2: Nos, nézzük én rendszeresen szoktam bétázni könyveket, ez ugye azt jelenti, hogy előolvasni uh, gyakorlatilag olvasói visszajelzéseket adunk az íróknak, a zíróknak, a műhükről, még mielőtt ugye Uh, nyomtatásba kerülne. Aztán, amit még szintén csinálunk, hogy
1: amatőrírónak kell lenni, vagy a profírok is küldenek neked kéziratot adott esetben?
2: Én még egyelőre csak amatőröknek dolgoztam, uh-huh. tehát én tagja vagyok a világbétái világbétái egyesületek Facebook csoportnak, uh-huh. és akkor ott rendszeresen szoktunk, szoktak a az író, a lendő író publikálni, rengeteg, nagyon jó művel találkoztam én már itt, tehát én még csodálkozom azon, hogy egyes műveket nem adták még ki, vagy hogy egyáltalán tehát, hogy problémába ütközik a kiadás, mert szerintem vagy az ötlet, vagy pedig az a stílus, amit előadnak, az önmagában amúgy egy érték.
1: Igen, hát ez egy megint hosszú történet lenne, hogyha ebbe most belebonyolódnánk, hogy mi, igen, mi ez a könyvek olyan, ez jelennek, a meg és mik nem, nem. Igen, lépjünk Aztán... kérlek
2: tovább. Írsz egyébként, te magad egy, Lépjünk egyet tovább. A Jánusz Értemi Színházak szintén a tagja vagyok, tehát akkor a színészet is szóba jöhetne. És hát igen, életveszélyesen megfenyegetett, idézőjelben mondva az egyik kedves barátom, amikor én meg kiírtam ezt a posztot, hogy én miért nem írom oda, hogy amúgy milyen jó hangom van, mert hogy én reklámokba is szerepelhetnék, hát mondom, muszáj akkor ezt módosítani, és akkor ezt oda írtam, hogy ilyenben is gondolkodnék.
1: Na, hát akkor ezt tanúsíthatom, hogy nagyon szép hangod van valóban. De az előbb elsőbb az... egy kérdés, illetve az arra adott válasz, hogy írsz is?
2: Igen. Igen, írtam én egy regényt, most be is küldtem én egy pályázatra, de nem tudom, tehát én így utólag már azt mondom, hogy egy kicsit elégedetlen vagyok a munkámmal, de Ezt én már egyedül nem tudnám megoldani. Tehát oda mindenféleképpen kell egy szerkesztő, aki ezt gondozásból veszi, akivel közösen ezt át tudjuk írni, hogy élvezhetőbb legyen.
1: Aha. Na jó, hát körülbelül ennyi időnk volt, Marci, ne haragudj, de azt látom, hogy, hogy egy nagyon izgalmas úriemberrel sodort össze a véletlen. Szerintem előtted adott esetben nagy jövő is áll, és ha valamiért sikerül egy mondjuk egy vállalkozást alapozni mind arra, amit mondtál, mármint, hogy arra a fajta szemlélet ami a világképedet jelenti, és összekötve ezt mindazzal a kulturális tudással, amit mondjuk a városról, Pécsről, Pécsváradról tudsz, Szerintem ez nagyon sok mindenre alap lehet, és amíg mellette érsz is, akkor hát, ha beindul egy írói, színházi, reklámfilmes, nem tudom, mi mindent szeretnél, még karrier, szóval mindaz, amit felsoroltunk. Remélem, hogy egy picit tudtunk ebben segíteni. Én a legjobbakat kívánom neked. Koma igen? Zár,
2: zárásként csak egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, hogy amióta megosztottam ezt a bizonyos álláshirdetést, rengetegen kerestek meg, akiknek ezúton is köszönöm ma támogató, hozzáállását, akár amikor megosztották, akár amikor megkerestek bizonyos állásajánlatokkal. Most úgy néz ki, hogy talán valami összejön, és pont ha minden igaz a szemlélet formálással kapcsolatban, ugyanis a református szeretet szolgálat keresett meg, hogy a vakmisszióban. Lehet, hogy tudnának engem alkalmazni. Hát megmondom én hogy engem boldoggá tenne az, hogyha ez sikerhez zárulhatna.
1: Legyen úgy. Még egyszer
2: nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, egy élmény volt.
1: Köszönöm szépen, Kopa Marcellt hallották, viszont hallásra, szia! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És még gyorsan el szeretném mondani a félkettes hírek előtt, hogy a csütörtöki zsebenciklopédiában megint egy, hát egy nagyon-nagyon érzékeny témát fogunk körbejárni ezúttal több oldalról, három oldalról is. A transzneműség lesz a hívó szavunk, és nem csak azért, mert ezzel kapcsolatban jelent meg egy könyv, hiszen ez ugye nem a reklám helye, de mindenképpen beszélni fogunk a könyv írójával. Itt lesz egy nemű hölgy is, Magasházi Mónikának hívják őt. Nyilván ő az lesz az az érintett lesz, aki el fogja mesélni a maga történetét, és itt lesz telefonon egy szülő is, aki pedig el fogja mesélni azt a viszonyt, meg azt a traumát, amit számára jelentett a gyermekének a coming out-ja. Hogy pontosan mit jelent ez a dolog, mert szerintem nem feltétlenül vagyunk tisztába az ide vonatkozó fogalmakkal, ez tehát csütörtökön egy és két óra között a Zsebenciklopédia című műsorban meghallgathatják majd. Most egy picit zenélünk, aztán jönnek a hírek. És már is megyünk tovább a fülbevalóval, és kicsit talán be is hallatszottunk már itt a hallgatók, azt hallották, hogy minden oké, és tényleg minden oké, holott nagyon nem. Ugyanis amiről most beszélgetni fogunk, az a Független Színházak működési támogatása, illetve a fesztiválra nyerhető pénzek, stb. körüli történések, és ezt én Urbanovics Krisztina színésznővel szeretném most megbeszélni, aki ugye oszlopos tagja ennek a független érának, az egyik társulatnak, ezt igazából el is mondhatjuk, hogy melyiknek. Mondd meg nyugodtan, Szia. Kávétársulat, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. És azért írtalak ugye, téged, mert ez egy női magazin, és ti nagyon sok olyan női előadást csináltok, ami kifejezetten azokat a témákat dolgozza, fel amiket más szerintem nem, vagy nem nagyon, vagy szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Úgyhogy mindenképpen hiánypótló és nagyon fontos, amit csináltok. Nem konkrét előadásokról és nem a társulatról elsősorban szeretnénk most beszélni, hanem arról a kialakult helyzetről, amiben egyébként itt a rádióban is. So- sok műsor beszélt már, vagy foglalkoztunk vele, de talán azt, hogy a benne lévők most hogy érzik magukat, vagy hogy hogy élik meg ezt az egészet, azt talán kevesen tudják. Mégis azért először adjunk egy keretet a dolognak. Tehát mi is történt pontosan? Elmondod, vagy elmondjam?
3: Én szívesen elmondom, és akkor majd egészíts ki, hogyha, okay. hogyha nem pontosan mondom. Hát gyakorlatilag ez évek óta tartó mérepülés, és évek óta tudatos, és egyre kevesebb pénzt kap ez a terület. És most idén a a budapesti társulatoknak 41%-kal lecsökkentették, tehát gyakorlatilag megfelezték a működési pénzét, a vidékieknek 36 ot tehát egy picit kevesebb, de gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Még azzal a kis finomsággal megspékelve, hogy a vidéki kuratóriumnak a a, a tagjai nem is ismertek, és ezután nagyon várta az egész terület, hogy van egy ilyen kiegészítő támogatás, ami a teljes előadó művészeti szakmának jár, tehát köszínházaknak, függetleneknek, zenekaroknak, tánccsoportoknak, Fesztiválok mindenkinek, meg, fesztiváloknak, így van, és ez sok milliárd forint, és, és sokkolt mindenkit az eredmény, hogy szisztematikusan és tudatosan, gyakorlatilag levadázták a, a független csapatokat, és nulla forint támogatást kaptunk. Néhány befogadó helyi kapott egy minimális pénzt, természetesen megérdemelten, és akkor, hogy még egy kicsit ironizáljanak és humorizáljanak velünk, néhány társulat is, mondjuk például Káva mondjuk kapott másfél milliót, azt hiszem, tehát ilyen nevetséges összeget, ami Nyilván még egy projektre sem elég, de, de gyanítom, hogy ez még egy ilyen külön irónia akart lenni ezen az egészen, hogy úgy ne mondhassuk, hogy. hogy, hogy semmit. így Igen. van. És az, arra külön szeretném felhívni a figyelmét, hogy a kurátorok személye ismeretlen, és azért aztán írtunk is egy nyílt levelet az én kezdeményezésemre, amiben pont erre kérdezünk rá, hogy szeretnénk megtudni, hogy kik ezek a kurátorok, és szeretnénk, hogyha megosztanák velünk a szempontjaikat. És én úgy tudom, hogy a független előadom vészeti szövetség, aminek a tagja a legtöbb, független csapat, ki fogja perelni ilyen közérdekű adatigénylés, nem, nem tudom, ezeket a jogi neveket, remélem, hogy ezt úgy hívják, hogy hogy legyen már ismert a kurátoroknak a személye. Hát legalább ennyi. Igen. Ugye
1: itt ebben a nulla forintos támogatásban, idézőjelben a támogatás szót, olyanok is részesültek, akik egyébként 10-20-30-40-50 éve működő, mint az Artus csapata, vagy a Pinter vagy a, a, tápszín, az, vagy a Pintér a kaptak egyébként egy nagyon picit, nem is tudom már milyen címen, mm. ami szintén nem elég semmire az égvilágon. De például írt egy nyílt levelet a Goda Gábor is, ugye az Ártusz vezetője. Szóval itt most nagyon-nagyon-nagyon felfogható, felfordult, fenekestül felfordult ez az egész. Összefogást sürgetnek sokan, született, ugye ez a levél, született a Facebookon számos aláírást, vagy aláírást váró nyilatkozat, és így tovább mi most?
3: Meg még született egy akció is, az utolsó tanítási napon, 15-én, ez múlt héten volt, ja, igen, igen, igen. több társulat ott volt a Szemere utcában, és ott olvastuk föl, egyrészt a Goda Gábornak ez a csodálatos írása is ott hangzott el, a élőben. A szóló írás. Igen. Szerintem nagy, nagyon erős, és nagyon komoly szövegek hangzottak el. Volt egy személyes megfigyelésem, de nem csak nekem többeknek, hogy ugye ott rendőrökkel őrizték nagyon szigorúan az épületet, és természetesen a hátsó kiáraton menekítették ki az ott dolgozókat, nem, hogy véletlenül találkozniuk kelljen velünk, de a rendőrök, akik ott álltak, meg az őrzők, vagy nem tudom, azt lehetett látni az arcukon, hogy elkezdik hallgatni ezeket a beszédeket, mérhetetlen unottan, nyilván nekik semmi közük. És látszott az a pont, hogy elkezdenek figyelni, hogy meghallják az előadás számokat, a néző számokat, hogy több ezer előadás, több ezer néző. Meghallják, hogy érdemes művészek, lábándíjas, harangozó díjas, ilyen díjas, olyan díjas. Tehát, hogy, hogy elkeztek figyelni, hogy úristen, Kik ezek, akik beszélnek? Na én ezt a minimális figyelmet, amit ott a, a teljesen neutrális rendőröktől megkaptunk, hogyha a minimális figyelem a, a minisztériumnak a szakembereitől meg lenne felénk, akkor már nem itt tartanánk, azt hiszem.
1: Ugye azt mondtad, hogy nem csak szándékosság vélhetőit fölfedezni, hanem még némi irónia is a dologban. Mit láttok? Egyrészt mi lesz ebből, mi lesz, merre lehet ebből tovább menni? Mi van, ha így marad? Mi van, ha nem marad így? És utána nagyon érdekel az a közérzeti része, ami kifejezetten rád vonatkozik, illetve azokra, akikkel közvetlen kapcsolatban vagy.
3: Nekem az egésznek az abszurdítása volt, ami bennünk a kávétársulatban, ezt Száger Zsuzsával vezetem én, én ketten ezt a társulatot, és 16 éve működünk mi is, és mi egy nagyon rövid szöveget mondtunk, mert egyszerűen az abszurdítására akartunk, tehát nem mondtuk el, hogy hány előadás, mennyi sok minden, amit eddig csináltunk, hanem mi annyit mondtunk, hogy mi tavaly vettünk át az, ennek a minisztériumnak az elődjétől néhány sarokkal arrébb egy emmi 2021 társadalmi innovációja díjat, ami egy nagyon rangos díj. Na most ugyan, tehát kitüttetett minket ez a minisztérium, majd idén nulla forintot kapunk, és ennyit kérdeztünk, hogy mi történt azóta. Úgyhogy ö, én egyrészt az abszurditását látom ennek, másrészt én egy végtelenül optimista és idealista ember vagyok. Én, én hiszek abban, hogyha nagyon sokáig megyünk és tiltakozunk, valami fog történni. És én biztos vagyok benne, hogy... Ö, Ebben a minisztériumban is, csak nem a legmagasabb szinten, hanem ilyen osztályvezetők, meg nem tudom kik, egy csomó szakember van, aki pontosan tudja, hogy mi ez a terület. Tök jó lenne, hogyha ezek a szakemberek egy kicsit valami nagy mítingen, vagy nem tudom, hol szót kapnának. Én ezt, e,
1: ezt erre És gondolok, tudok hogy olyan gondolni. ez a felépítmény, ahol, ahol erre mód van?
3: Ö, vagy csak a, reméljük, hogy olyan. Egyrészt remélem, másrészt tudván tudjuk, ez is elhangzott, hogy van pénz. Nagyon sok van. Igenis, például ezen a, a, a pályázaton is, ahol minket lenulláztak, több milliárd forint osztódott szét. Rengeteg olyan szervezetnek, egyébként ez, ezután is nyomoz a mi szövetségünk, akik vagy fal Kamu szervezetek vagy nem tudunk semmit a működésükről. Sőt, olyat is láttam, hogy egyáltalán nem található az interneten semmi nyoma. Igen, honlapjuk sincs, vagy a hollapon egy, egy mondat található, úgyhogy elment a pénz ö, olyan szervezeteknek, akiknek ez nem járna, vagy nem érdemelnék meg. Tehát, hogy én ilyen szempontból nem egyáltalán nem látom tragikusnak. A Boros Martínnak volt egy, egy szenzációs szövege, szintén ezen a napon is, meg ő másnap is a, a pedagógus tüntetésen is Ez fölszólalt. Ez a kavics kavic a cipőben című. Igen, Igen, és ő elmondta ő a Stereoaknak a vezetője, hogy, hogy igenis van pénz, csak uh, totál átláthatatlanul, és totál uh, fals módon van el, elköltve. Tehát, ha erre rá lehetnek kérdezni, és ennek megtalálnánk a forrásait, akkor... Rögtön lenne pénz azoknak is, akiknek megjárna és akik
1: megérdemlik. a egy kicsit arról, és utána érdekel a közérzet, csak rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy minden hallgatónk pontosan tudja. Hogy egyáltalán mit nevezünk független színházi területnek, illetve hogy ki, kik azok, akiket ez a történet még érint. Ugye nyilván a kőszínházakat csak bizonyos értelemben érinti, kérlek ezt tegyük tisztában, mert hát, ha nem mindenki
3: tudja. Nagyon köszönöm, hogy megkérdezted, mert ezzel kapcsolatban is iszonyat mennyiségű dezinformáció meg konkrét ö, ö, a baromság terjed, szerintem r- r- természetesen rossz indulattal és ártó szándékkal, A függetlenek egy egyszerűen struktúrát jelent. Azt jelenti, hogy nincs egy normatív támogatásuk, ami van mondjuk a kőszínházak esetében, hanem minden egyes évben pályázni kell. Tehát minden egyes évben nulláról kockáztatják azt, hogy esetleg az előző évi tevékenységük, mondjuk nem sikerült úgy, vagy a kuratórium nem úgy ítéli meg, és akkor akár nulla forintot is kaphatnak. Tehát Lászott ez a terület, ez rettenetesen, szigorúan, ellenőrzötten ö, ö, működik, és, ö, és a struktúrában jelent függetlenséget. De ami nagyon fontos, és iszonyú demagógia. Ez nem azt jelenti, hogy ne járna állami pénz, hiszen kulturális közfeladatot lát el ez a terület. A színházi nevelési ö, csapatok ö, iskolákba mennek, hátrányos helyzetű területekre mennek el, ingyen játszanak, egy csomó előadás már, mint az iskola számára. Említetted az előzetes beszélgetésünkben a más színházat, tehát rengeteg olyan színház van, ami, ami fogyatékossággal élőket mutat be, vagy, vagy ve, koprodukciókat épek és fogyatékossággal élőkkel. Tehát nagyon-nagyon gazdag területről van szó, és, és csomó olyan dolgot csinálunk mi, amire amire a kőszínházaknak nem lenne se energiája, se kapacitása. És ezért igenis jár az állami támogatás. Tehát ez, ez, ezzel mi nem szeretnénk vitatkozni, vagy ezt nem szeretnénk megnyitni. Egyrészt ez a
1: feladat lefedés szempontjából, de kérdezhetném úgy is, hogy mit jelent a függetlenség művészi vagy művészeti szempontból.
3: Művészeti szempontból egy egy sokkal a a gondolatszabadságát, egy egy kritikus gondolkodást, hogy mondjam, vagy kritikus gondolkodással szemlélő területet jelent egy előadásmódban szerintem egy sokkal személyesebb, sokkal ilyen első személyes szemében beszélő előadásokat, egy a, a működésben, meg az alkotói folyamatban egy sokkal uh, horizontálisabb uh, viszonyrendszer. Tehát nem egy ilyen hierarchizált, uh, a rendező az atya úristán, és nem tudom, alatta a kis uh, rabszolgák, akik mint a robotok teljesítik a dolgokat. Most nem, nem azt akarom mondani, mert azt gondolom, hogy ez, ez már egy avit forma, de hogy a, az egész működésben, a kőszínházban óhatatlanul van egy iszonyú hierarchizált dolog van, egy igazgató, egy főrendező, egy nem tudom, ez a függetleneknél nincs. Egy sokkal kiegyensúlyozottabb, egyenrangú viszonyban, és sokkal inkább partneri viszonyban vannak egymással az alkotók, és ezt tudja jellemezni, vagy ezt tudja elő idézni ezt a személyességet, ami alatt azt értem, hogy minden egyes részvevője sokkal jobban érintett az előadásban, mint amikor mondjuk kőszínházban kiosztanak rád egy szerepet, és azt nyilván a legjobb művészi tudásod szerint eljátszod. De abban nagyon sok olyan van, amit nem te találtál ki, nem te mondtál meg, és a függetleneknél sokkal erősebb ez ez a fajta részvétel az alkotóknál, Sokkal inkább benne van egy színész is az előadásban a saját ötleteivel, a saját hozzászólásával és a saját gondolataival. Én ezt látom a legnagyobb különbségnek, mondjuk a kőszínházi struktúrával szemben. És a kiszolgáltatottság tekintetében? Hát ez a szabadság ez hozza magával a kiszolgáltatottságot, ami most egy ilyen új, újfajta kapitalista módon nem az a fajta kiszolgáltatottság, hogy cenzúra lenne és följönnének a színpadra, és nem tudom, kihúznának egy mondatot mondjuk a szövegkönyvből, vagy egyszer csak egy cenzor följön és lerángat a színpadról, nem, ez nincs, csak ez van, hogy nem kaptok pénzt. És, és az van még üzenve, így a, hát a miniszter úrnak az interjúi alapján, hogy hát meg kell élni a piacról, hát tehát tessék, meg kell élni a piacról. En, ennél cinikusabb és művészetellenesebb mondatot elképzelni nem tudok, és természetesen csodálatos, hogy mondjuk az egyik ilyen nyilatkozatát éppen az operaháznak valamelyik ilyen puccos termében ott volt valamilyen csili fogadás, egy-néhány egy kiválasztott művész volt oda meghívva, meg ilyen mindenféle nagy cégek, multik, és nagyon vicces szerintem, és mutatja ennek az egésznek a hazugságát, hogy mindez az opera, operában, ami a legtöbb közpénzt elrabolja és eltékozolja. Ezt ugye maguk a, azok a pályázóknak a pályázatai derül ki, akik aztán végül is nem nyertek az operánál, hogy micsoda pénzherdálás folyik ott is, és akkor egy ilyen helyen elmondja azt, hogy egyébként ő üzeni a művészeknek, hogy éljenek meg a piacról. Ugyan. Ugye
1: azt tudjuk, hogy egy hetév van szakítva az ország mindenféle szempontból. Ugye nagyon sokan sürgetik az összefogást a pedagógusok körében is, és sok más, most nem, nem is akarom ezt ragasztani. Összefogás szempontjából ez a szféra most hogy áll? Azon túl, hogy ugye volt egy-két olyan alkalom, ahol közösen nyilvánultatok meg, meg még azt is mondhatnánk, hogy nagyon friss a sok. Többekkel beszéltem, akik még nem nagyon tudnak a dologról beszélni, sőt egyáltalán beszélni nem nagyon tudnak, annyira sok hatás alatt
3: vannak. Hogy álltok összefogás szempontból? Nem jól. Szerintem ezt is ki kell mondani. Hát Új, mint az egész magyar társadalom. Tehát miért lenne ez a terület más? Sajnos ide is leképeződik az az a fajta vagy félelem, vagy apátia, vagy kiégettség, nem tudom, mindenkinél más. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy mi a Száger Zsuzsával vagy nagyon szerencsések vagyunk, vagy nagyon más, hogy vagyunk beoltva, mert mert, mert minket ez így nem, nem húz le. Tehát, hogy se az apátia nem jellemző ránk, sem a, sem a kiégettség, és van még pár társulat, tehát nyilván azok, akik például elmentek a Szemere utcába, és, és ott voltak, ők azok, akik valamilyen módon hisznek abban, hogy muszáj aktívnak lenni. Mm. Akik nem vesznek részt semmiben, nem tudom, hogy miben reménykednek. Őszintén szólva, mert a hála nem fogja őket érni azért, hogy mondjuk ők például nem voltak ott. Nehogy azt gondolják, hogy azért ők majd kapnak egy kis pénzt, de hogy is de hogy is.
1: És körülbelül meg is érkeztünk oda, amit mondtam, hogy hogy álltok közérzetügyben. Azt mondtad, hogy hozzátok nem ér el így, illetve nem nem lehúz, hanem éppen aktivitásra bír. Mit tapasztalsz egyébként, a, a nyilván beszélgettetek azért, és most az összefogástól függetlenül az érzelmi alapállapotról, vagy az érzelmi válaszról erre a lépésre? menjünk külföldre, becsukom be, 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 a boltot, elég volt az
3: egészből, vagy kartot kap át és gyerünk? Én nem akarok például külföldre menni. Én nagyon szeretem a hazámat. Én szeretem ezt az országot, én így születtem. Én nagyon jól beszélek angolul, de magyarul beszélek a legeslegjobban, és Igen. szerintem nagyon, nagyon, nagyon sok rejtett kincsét ismerem ennek a nyelvnek és ennek a kultúrának. Én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, Imádom Budapestet, mert itt születtem, itt nőttem föl. Én nem szeretnék elmenni. Én azt szeretném, hogyha változás lenne ez, ebben az országban, és azok mennének el, akik megkeserítik a sokunk életét. Tehát én, én nagyon nem szeretem, és nem csak az életkorom miatt. Én fiatalabb koromban is voltam New Yorkban ösztöndíjjal, és akkor fölmerült, hogy egy, egy nagyobb, egy hosszabb ideig tartó ösztöndíjat is megkapok, esetleg, és hosszabb ideig maradhatnék kén, És aztán ki tudja, hogy mi lett volna. És én hazajöttem, mert mert így szeretnék élni. És ha ezt hadd ne kelljen már magyaráznom és bizonygatnom, viszont cserébe mondom, ö, a, amiatt, hogy ö- Sokszor kétségbe vonják a, mondjuk az én szeretetemét, hogy, hogy ez ne történjen meg, és ilyeneket ne, ne kelljen nekem hallgatni, hogy, hogy én azáltal, hogy másképp gondolkodok a, arról, hogy mi, hova kéne menni ennek az országnak, azáltal, hogy nem, nem. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az országot, és én itt szeretnék élni, és amíg még élek, itt. itt Fogok munkálkodni azon, hogy, hogy itt változás legyen. Na hát ez egy nagyon szép és gyújtóhangú
1: beszélgetés, így ahogy volt. Ugye én voltam, nem is tudom, tavaly vagy tavaly előtt, sőt, lehet, hogy picivel régebben úgy Dés koncerten, hogy mondtam utána Dés Lászlónak, hogy ha most azt mondtad volna, hogy emberek fel is menjünk, akkor 12 ezer ember állt volna, fel is ment volna utána. Szóval össze lehetne azért kapaszkodni ezzel a lelkesítő folyamattal is. Nem tudom a módját, nem tudom. Nyilván ti sem tudjátok, akkor már megléptétek. Volna. Igen.
3: Meg, meg igazából néha azt is érzem, talán mondtam is valamelyik ilyen, ilyen akció kapcsán, hogy azért ez most nagyon sok energiát rabol el tőlünk, a, a, az, hogy például ezekben ilyen aktívan részt veszünk, és ezek helyett például darabokat kéne olvasni, tehát azon kéne gondolkodni, hogy mit akarunk csinálni jövőre. Tehát azért én nem így képzelem az életemet, hogy állandóan nyílt leveleket írogatok meg, meg akciók. De nyilván ebbe be lehet
1: fáradni, tehát azt gondolom, hogy azért ez igen-igen tart egy darabig Nyilván erre is appellálnak, hogy tartétek, de haza hazamennek, tudjuk, ugye? Mit lát jövőképnek?
3: Ö, nagyon nehéz erre válaszolnom, mert nyilván, hogyha ha mindenkinek minden pénze elfogy a számlájáról, most a szervezetekről beszélek, Igen. akik most nem kaptak pénzt, akkor, akkor egyszer csak tényleg nem fognak tudni már már újabb produkciókat létrehozni. Esetleg a meglévőket tudják játszani, úgy, hogy de például ingyen... a
1: közönséghez fordulni, hogy az átrium tette?
3: Figyelj, ez azért nagyon-nagyon nehéz, mert sokan vagyunk. És én azt gondolom, hogy ez a másik fele, nyilván az átrium az egy, egy épülettel rendelkező csapat. Egy nagyon sikeres, szuper csapat, De nekik az elérésük egyszerűen az épület miatt és a, a férőhely miatt mondjuk nagyobb, mint például a kávétársulatnak, de nem csak a kávétársulatnak, felsorolhatnám az összes olyan kisebb csapatot, akiknek nincs állandó játszóhelyük. De nem igaz, hogy ebben nem lehet meglátni a, hogy mondjam, azt a, az iszonyú mobilis és rugalmas dolgot, ami például nem nagyon is, hogy 21. századi. Tehát szerintem a 21. században már, már nem, nincs ez, hogy zsője, és bordó bordófüggöny, és ülünk ilyen, nem tudom, bársony székekbe bele csúszva, félig, aludva, telefon nyomkodva a sötétben. Tehát a színház nagyon-nagyon-nagyon változik. Öt, elképesztő átalakulások, ha, ha más nem, ö, most így a színházi olimpiájának köszönhetően, meg a mitemnek nek sok külföldi volt itt, tehát lehetett sok-sok-sok külföldit látni. Nagyon-nagyon alakulált a Yeah. A, a színház és a színházi nyelv igen. Úgyhogy ö, szerintem, hogy pont nem ezekbe az épületekbe van a jövő, és nem abba, hogy ezekre menjen el a rohadt sok pénz, hogy még, még újabb és újabb épületek ö, legyenek, hanem, hanem szerintem pont ebbe a, a rugalmas és, ö, és nagyon, ö, hogy mondjam, újutakat kereső csapatokba, akik sokkal-sokkal kevesebb pénzért tudnak, nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, nagyon mindenre sokkal inkább rákérdező dolgokat csinálni. Szerintem ez a tűpontos volt a Martinnak, tehát ő is idézte a Lars von hogy hogy ez a kavics a cipőben dolog, hogy ez enélkül tényleg nincs művészet. Igen, attól félek, hogy pont ez az, ami nem tetszik ugye annak ja, a kulturális kormányzatnak, ja, hát amiben nem, élni vagy De úgy tűnik, hogy nem csak a kultúra. tehát hogy mondjam, ez, ez, ez a fajta bosszantó, kellemetlen, és, és mindenre rákérdező, minden, mindennel szemben egy, egy, egy ilyen nagyon erős kritikával élő, és közben meg emiatt nagyon is a már reflektáló művészet valahogy, ez, ez, ez minden korszakban kellemetlen, és egyébként én, én azt gondolom, tehát én nem szeretek erről ilyen nagyon nagyon leegyszerűsítően gondolkodni, hogy most akkor ez csak a Fidesz. És mondjuk, ha jön egy másik kormány, simán lehet, hogy azt a politikusi nem tudom micsodát kart és bosszantani fogja, hogyha hirtelen az ő, ő érájuk alatt lesznek ugyanilyen kellemetlen és kritikus előadások. Tehát ezt a mindenkori hatalomnak Persze. kell egyszer mindenkorra Persze. fölfogni és megérteni, hogy a művészet nem őket szolgálja. Vagy az akkor egy szar művészet, egy nulla művészet lesz. <gül> Oké, okay,
1: Krista, négy percünk van hátra. Mi lesz, ha nem lesz változás? Mi lesz, ha nem lesz pénz? Mit csináltok? Mit csinál a társulat?
3: Akkor megpróbálunk ilyen fundraising-et, amit, amit mondtál is. Vagy a nézőkhöz fordulni, vagy megpróbálni, nyilván ehhez segítség kell nekünk olyan cégekhez fordulni, akik tudnak segíteni. Még nagyon-nagyon sok mondani valónk van a Száger Zsuzsával. Iszonyú fontos témák vannak, amikről még beszélni akarunk. És jövőre van is egy előadás tervünk, ami pont a művészet és a hatalom bizonyáról Minő meglepetés. fog szólni. És még többet nem szeretnék elárulni róla, mert ez most még tervezési folyamatban van. De ezt az életünket rátettük, hogy ezt mindenképpen megcsináljuk. Ha törik, ha szakad nulla forintból is. Tehát ez, ez, ez az előadás, ez, ez meg lesz. Szerinted ez a fajta
1: attitűd, amit most elmondtál, hogy megcsináljuk, ha kell nulla forintból is, meg az életünket, szóval, hogy ezek a
3: fordulatok szerinted jellemzőek egyébként egy kőszínházi helyzetben is? Nem, hát hiszen ott alapfizetést kapnak az emberek, egyébként nagyon keveset. Hát nagyon jó lenne nem kiátszani ezt a eh, két területet e... egymás ellen, mert mi nem egymás ellenségei vagyunk, mi egy, mi egy szakma vagyunk, és leszámítva azokat, leszámítva a Nemzeti Színházat, meg leszámítva a Teatrumitársaság tagjait, akik szintén most írtak egy, egy nagy lelkes köszönőlevelet, hogy milyen, mennyire hálásak azért, hogy, hogy kaptak pénzt, Igen. és nagyon bíznak benne, hogy még többet fognak kapni. Hát abban én is bízom, hogy ők fognak kapni, de hogy a, akik nem ebben a táborban vannak, az összes kőszínházat ö, érinti.
1: Na mert én pont ezt a választ vártam, hogy szerintem igenis megvan, hiszen mindenki életben akar maradni, Igen. mindenki az életét tette rá, akár kőszínház, akár nem, és pont ez a, ez a fajta pénzmegosztás csinált olyan fajta szakadékot, ö, színész és színész, színházi vezető és színházvezető között, ami lassan áthidalhatatlanná válik.
3: Igen, de azért én, ha, ha szabad ennyit mondanom, ez, ez a fajta rögeszmés, elkötelezettség azért ez, ez, ez jobban érződik a, a független területen. Hm. Az, azon a maroknyi csapaton, aki még életben van, mert már, tehát ki kell mondani, hogy már egy csomóan megszűntek. Tehát a, ugye a leg, legdrámaibb volt most idén a tünetegyüttes a uh-huh. csapata is, még ezt fogja követni jó pár csapat. Erre legyünk fölkészülve.
1: Jó, hát... Ö- Ennyit tudtunk erre most szánni, de én azt mondom, hogy ha születik bármi olyan, amit ebben fordulatnak találtok találsz, akkor ez itt, ameddig nekem ezt itt így lehet, én nagyon szívesen biztosítanék rá lehetőséget újra meg újra. Egyrészt, hogy jusson el a hallgatókhoz az, hogy pontosan mi van e mögött, hogy ne látszatra alapozva ítéljünk, vagy ne egy-egy fél mondatra, vagy ne egy félre tájékoztatásra. Szóval szívesen állok a rendelkezésetekre ezen a fórumon. Jó? Boldogán színésznőt hallották, és a független színházak helyzetéről beszélgettünk ebben az utolsó fél órában. Előtte ajánlottuk a Circogey mozi Sunshine fesztiválját, illetve itt volt telefonon Kopa Marci, aki egy vak ember, és aki elmesélt azt, hogy hol tart az élete, illetve mi mindenre tartaná magát alkalmasnak, és ebben rögtön bele egy vállalkozási lehetőséget. Csütörtökön a Zseb Ciklopédiában várom Önöket szeretettel, köszönöm, ha ma velünk voltak, ez volt a Fülbevaló Gárilit hallották a visszajelzése.